0: Deutschlandfunk Kultur
1: Feature
0: Das Wort Monoblock bedeutet, dass der Stuhl in einem Stück gefertigt wird.
2: Die Menschen verheddern sich in dem Gedanken,
3: dass es um ihren eigenen Erfolg geht und nicht um den Erfolg der gesamten Welt.
4: Wenn man eine Sache kopiert, muss man Kleinigkeiten ändern.
3: 99% der Welt sind im Besitz von einem Prozent der Menschheit.
5: Monoblock. Auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Radio- und Podcastserie von Hauke Wendler. Folge 2. Plastikmonster.
6: Vor mir liegen zwei Fotos. Das erste ist schwarz-weiß. Es zeigt einen Mann von vielleicht 50 oder 55 Jahren mit Smoking und perfekt gebundener Fliege. Ein untersetzter Typ, der etwas skeptisch in die Kamera schaut, beide Hände in den Hosentaschen. So sieht jemand aus, der weiß, was er will.
3: Das, was Sie interessiert, ist der Stuhl Monoblock? Oui.
6: Absolument.
3: Ja, genau. Ja, den habe ich erschaffen.
6: Da gibt es keinen Zweifel. Neben dem Mann im Smoking ist ein Plastikstuhl im Beige zu sehen, von der Seite. Der Stuhl wirft einen Schatten auf den hellen Hintergrund, vor dem seine geschwungenen Konturen noch leichter und eleganter wirken. Das zweite Bild ist in Farbe. Ich habe es selbst gemacht. Es zeigt einen Mann von 84 Jahren, der eine ausgewaschene, blaue Stoffhose trägt. Dazu die passende Jacke mit gestreiften Bündchen an den Ärmeln. Eine Art Jogginganzug für alte Leute. Man kann sagen, dass es
4: für uns sehr gut gelaufen ist.
6: Der Mann auf dem zweiten Foto sitzt auf drei Plastikstühlen. Zwei sind weiß, einer ist dunkelgrün. Er hat sie übereinander gestapelt, damit sie nicht unter ihm zusammenbrechen. So hatte er es mir erklärt, mit einem schmalen Lächeln im Gesicht. Aber das war kein Scherz.
7: Und ich
4: hatte meine beiden Brüder, die mitgemacht
7: haben.
4: Was ist das Geheimnis des Lebens? Ein bisschen Glück zu haben.
6: Zwei Männer, zwei verschiedene Modelle von Plastikstühlen. Zwei unterschiedliche Entwürfe für das Leben und die Welt. Und trotzdem sind die beiden Fotos miteinander verknüpft. Denn der eine Mann hat dem anderen etwas weggenommen. Ohne dass sie sich jemals kennengelernt oder gesehen oder auch nur den Namen des anderen gekannt hätten. Eine Idee wurde kopiert. Eine Erfindung entwendet oder einfach geklaut. Auch davon handelt diese Folge hier und von einem bisschen Glück und einem bisschen Pech. Normalerweise ist das so, dass die Menschen sich freuen, wenn wir mit der Kamera vorbeikommen wollen. Also bei diesem Film war es aber halt ganz anders. Also nachdem sie schon die die ganzen Anträge zu den Förderungen so hingezogen hatten, waren dann auch die Beginne von den Dreharbeiten total schwer. Ich weiß, dass wir... 2016 dringend Bilder brauchten aus der Produktion von Plastikstühlen. Und dann habe ich unsere Producerin gebeten, da mal nachzuhaken, ob wir da drehen können. Und die kam dann zurück und sagte, nein, wollen die auf keinen Fall. Und ähm, dann hat es fünf, sechs Monate nochmal gedauert, bis wir dann nach Norditalien fliegen durften, die Stringerin und ich, um uns da vorzustellen, was ich zu dem Zeitpunkt extrem niedrig fand, dass ich jetzt sozusagen da darum betteln muss, dass wir da filmen dürfen. Aber es gab dann ein, ein Essen mit der Familie Proserpio in so einem Restaurant in der Schnellstraße, ganz obskur. Äh, das Essen war fantastisch. Ich hatte gegrillten Thunfisch auf Spinat. Und das war der Punkt, an dem einfach das Eis komplett gebrochen ist. Und nach diesen zwei Stunden Essen war klar, wir dürfen da drehen. Und so ist das halt häufig bei unserer Arbeit. Da gibt es so einen Moment, und in dem entscheidet sich alles. Also entweder kann man dann drehen oder es kommt auch der Punkt, wo alles zusammenbricht. Über dem Lago di Pusiano hängt Nebel. Ein leichter Wind schiebt ihn vor sich her, was diesem kalten Herbstmorgen einen Hauch von Dramatik verleiht. Unten zieht sich der Berufsverkehr durch Merone, eine kleine Stadt am Alpenrand. Erhaben schiebt sich die Sonne über die Hügelkette. Ihr Licht fällt auf zwei Dutzend Fabrikschlote, die sich am Ende der diesigen Ebene staffeln. Irgendwo da haben drei Brüder vor gut 60 Jahren eine Fabrik aufgebaut. Zwei Jahrzehnte später gehörten sie zu den ersten, die Monoblock-Plastikstühle herstellten.
7: Ich habe auf die Ich
4: habe die Fabrik 1959 in Betrieb genommen.
7: Und 1965
4: haben wir dann mit dem Plastik angefangen.
7: Erst haben wir Plastikkästen gemacht.
4: Dann sind wir größer geworden und haben mit den Stühlen angefangen.
6: Vor uns sitzt Camillo Poserpio, der Mann von meinem zweiten Foto. Der mit dem Jogginganzug. Mit der rechten Hand stützt er sich auf einen Gehstock aus Holz. Wie ein Feldherr, der jeden seiner Züge weit im Voraus plant und doch auch Glück haben muss.
7: Der
4: Monoblock war ein Stuhl, der auf dem Markt eingeschlagen ist. Weil er billig war, gab es eine enorme Nachfrage. Das war die Zeit, als Plastik boomte. Und genau da sind wir eingestiegen.
6: Die Sonne fällt durch Oberlichter in die kleine Fabrikhalle. Dutzende ölverschmierter Gussformen lagern hier. Tonnenschwere Blöcke aus Edelstahl. Jeder so groß wie ein Safe in der Bank. An einem schweren Lastenkran wuchten Camillos Männer eine der Gussformen für Plastikstühle heran. Auf ihrer Innenseite erkennt man den Negativabdruck eines Monoblockstuhls. Camillo ist schon lange in Rente, aber er verfolgt jeden Handgriff der Männer. Seine Klamotten sind ihm egal, aber hier... In dieser schummrigen Halle, in der es immer laut ist und nach Öl und Eisen riecht, hier entgeht ihm nichts. Die Firmenzentrale von Progarden liegt in einem kleinen, dreistöckigen Büro, das etwas lustig anmutet, weil Länge, Breite und Höhe des Gebäudes fast identisch sind. Der Büroquader steht zwischen zwei riesigen Hallen, in denen Plastikstühle, Plastiktische, Plastikwannen Und alles, was sonst noch aus Plastik machbar ist, gefertigt wird.
0: Am Anfang war die Aufteilung so. Camillo hat die Formen für die Stühle gebaut.
1: Serafino hat sich um die Produktion gekümmert.
0: Und ich war im Vertrieb und habe von allem etwas gemacht. Er war
6: unser Anführer. Carlo Proserpio zeigt auf seinen ältesten Bruder Camillo und lacht. Aber man zweifelt keine Sekunde daran dass es genauso gewesen ist.
0: Und wir beide waren die Laufburschen, wir mussten rennen. Immer seinen Ideen hinterher.
6: Serafino Proserpio schaltet sich ein. Der mittlere Bruder, der eher mürrisch wirkt.
7: Das
3: war ein Familienbetrieb. Wir haben nachts gearbeitet, auch die Eltern. Manchmal bis Mitternacht, um Verpackungen zu machen. So war das damals. Wir haben große Opfer gebracht.
4: Für den Stuhl habe ich nachts nicht mehr geschlafen. Da wäre meine
7: Frau fast durchgedreht.
6: Nochmal Camillo. Der älteste der drei Proserpios. Oft bin ich schon um
4: 4 Uhr aufgestanden und war vor Mitternacht nicht zu Hause. Aber ich hatte meinen Spaß daran.
7: Das war für mich nicht anstrengend.
6: Die Proserpios sind das Klischee einer italienischen Großfamilie die sich streitet und rauft, aber zusammenhält. Nur, dass man hier nicht in Pizza macht, sondern in Plastik. Und nebenbei erfinden die drei Brüder noch einen Stuhl, der sich auf dem gesamten Planeten verbreitet und sie reich macht. Unglaublich. Nur, stimmt das so? Oder war es doch ein bisschen anders?
0: Every human being... Jeder
5: Mensch wünscht sich für sein Leben das Beste.
0: Das habe ich in Europa gesehen,
5: das habe ich in Nordamerika gesehen.
6: Den Mann am Steuer des großen Geländewagens werde ich erst viel später kennenlernen. Jahre nach unseren Dreharbeiten in Italien. Er lebt in Uganda, in einer anderen Welt. Aber vieles von dem, was er denkt und sagt, passt wie die Faust aufs Auge zu meinem Leben. Und zu dem der meisten Europäer, auch der Proserpius, das sich immer nur um Arbeit
0: dreht.
5: Aber das Teuerste und Beste bringt einem nicht zwangsläufig auch ein glückliches Leben. In Afrika haben wir gelernt, mit dem zurechtzukommen, was wir haben.
0: Manchmal erreicht man einen Punkt, da weiß man, mehr gibt es nicht, mehr ist nicht drin. Egal, ob es Möbel sind, ein Auto oder ein Fahrrad. Manche Leute haben das einfach abgeschrieben.
6: Wir rollen durch Kampala die Hauptstadt Ugandas. Vorbei an Plastikstühlen, die hier an jeder Straßenecke stehen, vor jedem Friseur und jeder Kirche. Irgendwann, vor ein paar Jahren, hat der Mann am Steuer begonnen, mit Hilfe dieser Plastikstühle etwas ganz Besonderes aufzubauen. Etwas Gutes. Wir kommen später noch dazu.
0: A chair is
5: one that is a need. Plastikstühle sind genau das, was wir brauchen.
6: Und an genau diesem Punkt unserer Geschichte landen wir bei dem ersten Foto, das ich Ihnen zu Beginn dieser Folge beschrieben habe. Bei dem Mann im Smoking mit der perfekt gebundenen Fliege und beiden Händen in den Hosentaschen. Henri Massonnet, ein Ingenieur und Industrieller aus Frankreich. Wenn jemand was über Plastikstühle weiß, dann ist es er. Denn sein Stuhl war der erste Monoblock, den die Welt gesehen hat. Auch wenn Massonnet selbst schon lange vergessen ist.
7: Wenn man diesen ersten Massonet-Monoblockstuhl sieht, dann merkt man, dass der Hersteller auch versucht hat, einem Wert diesem Stuhl zu schenken.
6: Das ist Heng Ji, die junge Kuratorin aus dem Designmuseum.
7: Wenn man die Werbeprospekte von damals anschaut, da haben sie eben auch äh, also wirklich mit äh, Lebensstil quasi inszeniert, oder? also quasi äh, in welchen Bereichen dieser Stuhl eben reinpassen könnte.
6: Kurz nach dem Krieg baut Massonet seine Firma Stamp auf. Die Société de Transformation des Matières Plastik. Fast 20 Jahre bevor die Proserpios in Italien überhaupt mit Plastik anfangen. Und dann, 1972, stellt er seine revolutionäre Erfindung vor. Den Fauteuil Tressant, zu deutsch den Stuhl 300. Wenn man so will, den ersten Monoblock der Welt.
7: Wenn man die Broschüre von der Firma Stump äh, hernimmt, dann gibt es Bilder, wo, wo die Leute auf den Monoblockstühlen Candle light diener machen und so weiter. Das heißt, am Anfang hat der Stuhl auch noch eine andere Wertigkeit gehabt.
6: Massonet will das neue Wundermaterial Plastik nutzen, um die Welt praktischer zu machen und eleganter. Sein Fauteuil Tressant kostet 300 Francs. Das entspreche heute 165 Euro. Ziemlich teuer. Doch dafür sieht sein Monoblock schick aus. Ein Massenprodukt mit gelungenen Linien und Formen.
1: Wie würden Sie den Stuhl generell beschreiben? Was würden Sie sagen, was ist das für ein Stuhl?
6: Plastik,
4: Klassik, Gartenstuhl funktionell. Stapelbar.
1: Wenn ich Ihnen jetzt als Alternative zu dieser Holzbank den Stuhl anbieten würde, was würden Sie dazu sagen? Nee. Aus welchem Grund?
4: Weil wir aus Bayern sind und wir ganz häufig auf diesen Bänken
1: sitzen.
0: Weltweit gibt es eine Menge Fabriken, die Monoblocks herstellen. Aber die meisten sind viel kleiner als wir.
6: Carlo. Er ist der Jüngste der drei Poserpio-Brüder. Er führt das Kamerateam und mich durch die Fabrik in Norditalien. Seine Freizeit verbringt er am liebsten in den Nahen Alpen, beim Bergwandern. Mit demselben Elan rast Carlo jetzt durch die riesigen Werkhallen. Wir hinterher, vorbei an großen, lauten Maschinen und tausenden von Plastikstühlen.
1: La, la parola monoblocco
0: das Wort Monoblock bedeutet, dass der Stuhl in einem Stück gefertigt wird. Monoblock. Ein einzelner Block, der wird in einem Gussvorgang hergestellt. Und dank dieses simplen Herstellungsverfahrens kostet der Stuhl wenig. Er ist günstig, haltbar und es gibt eine große Nachfrage.
1: Manche sagen, dass der
0: Monoblock für den Garten das ist, was die Beatles für die Musik sind per
1: la canzone. la particolarità della monoblocco è che è molto leggera.
0: Das Besondere am Monoblock ist, dass er sehr leicht ist. Er kostet wenig und ist stapelbar. Und dass man ihn stapeln kann, ist sehr praktisch.
1: Inoltre la monoblocco per noi produttori che abbiamo tanta clientela internationale,
0: für uns Produzenten, die eine internationale Kundschaft bedienen, ist das wichtig, weil wir so viele Stühle in einen Lkw
1: reinbekommen. Ein
0: Container hat Platz für 4000 Monoblockstühle. Deshalb sind die Transportkosten sehr günstig.
6: In der Mitte einer Türstenhalle stehen drei Silos. Der Raum ist so langweilig, dass wir einen Arbeiter bitten, seinen Hubwagen vor der Kamera vorbeizuziehen. Sonst sehe das Bild nach gar nichts aus. Aber das hier ist der Ausgangspunkt von allem, von jedem Plastikstuhl bei Progarden. Hinter dem Lärm ist ein feines Rieseln zu hören.
1: So, quasi tutto il Der
0: Monoblock besteht fast ausschließlich aus Polypropylen. Polypropylen ist ein Stoff, der aus Erdöl hergestellt wird.
6: Das Polypropylen wird als Granulat angeliefert. Kleine weiße Kugeln, nicht ganz rund, die aus den Silos in ein Auffangbecken rieseln. Daher das Geräusch. Carlo rast zurück in die große Fabrikhalle, die wir eben passiert haben. Schon wieder ganz der Bergwanderer. Wir müssen uns sputen, um hinterherzukommen. Aber ich mache das gern. Je länger wir durch die Produktion von Progarden laufen, je mehr ich gegen den Lärm und den Geruch von heißem Plastik abstumpfe, umso mehr interessiert mich,
0: was hier vor sich geht
1: in specie di
0: tramoggia. Das Polypropylen kommt in einen trichterförmigen Behälter.
1: Unten
0: an diesem Behälter ist eine Öffnung. Von dort fließt das Rohmaterial in einen
1: Zylinder. Dieser Zylinder ist
0: heiß. Und im Inneren sitzt eine rotierende Schraube.
1: Das Material passiert die Schraube
0: und wird dadurch erhitzt und
1: flüssig. Dann wird
0: es in die leere Form hineingespritzt und füllt sämtliche Leerräume der Spritzform aus. Danach wird die Form mit Wasser abgekühlt.
1: Wenn die Plastikmasse ein wenig abgekühlt
0: ist, öffnet sich die Spritzform und der Stuhl wird herausgezogen.
6: Stundenlang stehen wir in der lauten Halle und filmen. Einmal macht ein Arbeiter Pause auf einem Monoblock. Er trinkt ein Espresso aus einem klitzekleinen Plastikbecher, was mich freut, weil es einen Rest von Italien hat. Sonst sind hier kaum Menschen zu sehen. Das ist das Geheimnis des Monoblocks. Deshalb ist er so billig. Weil man kaum Arbeitskräfte bezahlen muss, sondern nur die Maschinen. Und das ist auch der Grund, weshalb europäische Produzenten wie die Proserpios bis heute konkurrenzfähig sind. Weil die Maschinen in Südamerika, Afrika oder Asien kaum weniger kosten als hier.
1: Una monoblocco in
0: 50-55 Die Herstellung eines Monoblocks dauert 50 bis 55 Sekunden.
1: No, basta, la finita.
0: Dann ist der Monoblock fertig.
1: Ne montata, ne cioè,
0: er muss nicht montiert werden oder bearbeitet, der Monoblock ist dann einfach fertig.
6: 1500 Monoblock spuckt eine moderne Maschine am Tag aus. Und das muss sie auch. Denn schon eines dieser lastergroßen Ungetüme kostet mehrere Millionen Euro. Die gilt es wieder reinzuholen. Und zwar mit einem Billigprodukt wie dem Plastikstuhl, das kaum Gewinnmargen abwirft. Da wird um jede Sekunde Produktionszeit gekämpft. Um jeden Euro Stundenlohn. Um jedes Gramm Rohmaterial, das in den Stuhl gespritzt wird. Und um jeden Cent, der dafür an die Lieferanten geht. Alles ein Kampf.
2: Die
3: Menschen verheddern sich in dem Gedanken, dass es um ihren eigenen Erfolg geht und nicht um den Erfolg der gesamten Welt. Es sind ihre persönlichen Ziele, um die sie sich sorgen. Sie sehen nicht, was in dieser Welt so vor sich geht.
6: Auch diesen Mann, der da im Garten seines Bungalows in Kalifornien sitzt, werden wir erst sehr viel später kennenlernen. Viele Jahre nach unserer Führung durch die Fabrik der Proserpios, bei Dreharbeiten in den USA. I mean, we're Ich meine, wir stecken
3: knietief in Umweltveränderungen.
2: In
6: genau
3: diesem Moment werden Kriege ausgetragen, Menschen werden
6: abgeschlachtet, Menschen verhungern. Eigentlich ist der Mann aus Kalifornien erst in der nächsten Folge unseres Podcasts dran. Aber wenn ich mir anhöre, was er uns über diese Welt erzählt und wie Carlo Proserpio darauf schaut, dann können zwei Menschen ähnlicher Herkunft, Ausbildung und Intelligenz kaum weiter auseinanderliegen. Was ist da los?
2: 99
3: Prozent der Welt sind im Besitz von einem Prozent der Menschheit.
6: Totally crazy. It's never been that way das ist total verrückt. Das war noch nie so. In seinem früheren Leben war auch er ein Mann der Wirtschaft, so wie die Brüder Proserpio. Doch irgendwann kam ein Punkt, da wollte er nicht mehr. Da hat er etwas anderes gefunden. Etwas, das mit seinem Glauben zu tun hat und mit einem billigen weißen
2: Plastikstuhl.
3: Wir können das ignorieren und nur auf unseren Wohlstand schauen. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was Gott von uns erwartet. <lacht>
0: Diese hier, gleiches Produkt, gleiches Gewicht wie bei der anderen. Aber diese Maschine braucht pro Stuhl 8 Sekunden weniger. Die ist 15 schneller als die andere. Carlo ist bereits
6: weitergeeilt zur nächsten Maschine, die Progarden gerade erst angeschafft hat. Ein Industrietraum, in grau und hellblau, mit getönten Scheiben. Bei ihm steht jetzt sein Neffe Luca Proserpio. Der Geschäftsführer von ProGarden. Und mal wieder geht es um die Optimierung von Produktionsabläufen, sprich um
0: mehr Geld. Meiner Meinung nach können wir, wenn die Form zurückfährt, noch zwei Sekunden rausholen. Die
6: beiden führen ein Multimillionen-Euro-Unternehmen. Doch vor der neuen Maschine stehen sie mit leuchtenden Augen. Ich übertreibe nicht. Nach und nach tauschen wir die alle aus. Luca Proserpius nicht der Typ, der sich vor eine Kamera drängelt. Doch über das Lebenswerk seiner Vorgänger will er mit uns reden. Das ist ihm wichtig.
8: Es ist
5: klar, dass es auf unserer Seite, speziell bei meinen beiden Onkeln und meinem Vater, einen enormen unternehmerischen Willen gab, sich
8: durchzusetzen. Sie haben bei null
5: angefangen und heute haben wir 50 Pressen, die Stühle
8: produzieren. Dafür
5: braucht es Entschlossenheit, unternehmerischen Willen und eine große Opferbereitschaft.
8: Wir haben 24
5: Stunden Tag gearbeitet,
8: auch am Samstag und Sonntag. Sie haben
5: große Opfer gebracht, um ihre
8: Ziele zu erreichen.
5: Keiner von uns hat geglaubt, dass der Stuhl so ein Erfolg werden würde. Davon haben wir ungefähr verkauft 240 oder
8: 250 Millionen. Die erste
5: Firma, die diese Stühle hergestellt hat, kam aus Frankreich. Zum Glück wurde der Stuhl nie als Patent angemeldet,
8: das
5: hätte der Franzose machen sollen, hat er aber nicht. Besser so.
6: Als Luca Proserpio diesen Satz in unsere Kamera spricht, wissen weder er noch ich, wer dieser Franzose ist. Dass er über Henri Massonnet redet, dem Mann von meinem Foto, der mit dem Smoking und den Händen in den Hosentaschen. All das erfahre ich erst Jahre später. Im Herbst 2016 bin ich nur glücklich, dass die Dreharbeiten in Italien gut gelaufen sind. Nur um kurz darauf schon wieder mit den Nerven am Ende zu sein. 2017 war der absolute Tiefpunkt dieser Produktion. Das muss man einfach sagen. Die Dreharbeiten in Italien waren gut gelaufen. Da war ich ganz happy danach. Aber dann gingen halt gleich die Gespräche mit den Redaktionen und den Filmförderungen weiter über Geld. Und wir kriegten die Finanzierung einfach nicht zusammen. Und es war extrem deprimierend. Und dann kam diese Ausstellung bei Vitra, beim beim Vitra Design Museum. Das, finde ich, im Nachhinein war so der Wendepunkt. Da haben wir das erste Mal von Henri Massonet gehört. Und wir haben dann auch den Kontakt zu diesem Monoblock-Experten bekommen, der da 2005 mit Massonet gedreht hatte. Und das Material, das, das kannte gar niemand. Das war ganz neu. Und das war für unseren Film natürlich ein Schatz, auch wenn wir dafür klar Geld bezahlen mussten. An einem Morgen im Mai 2019 liegt das Päckchen mit dem Amateurmaterial in unserem Briefkasten. Ich rase die Treppe hinauf, verzichte auf den ersten Kaffee, lade die Datei hoch und bin enttäuscht. Das Material ist seltsam. Endlose Einstellung aus einem Auto heraus, das durch die verregneten Alpen in Frankreich kurft. Doch dann steht da plötzlich Henri Massonnet und schaut in die Kamera in einem blauen Rollkragenpullover statt Smoking und schon 83 Jahre alt. Großartig.
7: Das,
3: was Sie interessiert, ist der Stuhl Monoblock. Ja, genau. Den habe ich erschaffen. Da gibt es keinen Zweifel.
6: Viel können wir von dem Videomaterial nicht verwenden. Dafür ist es zu schlecht gedreht. Aber... Da sitzt er nun, Henri Massonnet, der Erfinder des Monoblock, und bietet seinen beiden Gästen eine Führung an. Ich bin happy.
3: Soll ich Ihnen die ganze Serie zeigen? Gibt's die noch? Ja. Ob
4: du Interesse hast, die ganze Serie anzuschauen? Ja, sehr gerne.
6: Mit dem Fahrstuhl fahren die drei nach oben auf den Dachboden. Da sind wir. Oh, das gehört dir sicher. Ein ein Museum, das ist ja toll. Zwischen den Dachschrägen und den kleinen Fenstern stehen Dutzende von Plastikstühlen an den Wänden aufgereiht. Auch auf den Tischen liegen Werkstücke aus der Produktion von Massonets Firma Staump. Das ist ja unglaublich. Irgendwie passt hier einiges nicht zusammen. Der Fahrstuhl, der Dachboden, der rote Teppich, der zu flauschig ist. Das wirkt nicht wie ein Museum, das man Besuchern zeigt. Das ist ein Raum, in dem man sich setzt, wenn man ein Glas Rotwein getrunken hat und sich erinnern möchte – allein. Vor einem besonders schönen Plastikstuhl bleibt Henri Massonnet stehen. Sein Meisterstück, der Fauteuil Tresson, Bronzefarben und durchsichtig.
7: Und das ist er, der Erste.
6: Das
3: haben Sie gesehen, oder? Ja, 1974.
6: Das ist der hier. Die gerahmte Urkunde von 1974, die der alte Mann seinen Besuchern zeigt, ist ein Oscar du Möble. Eine Auszeichnung, die er für seinen Monoblock bekommen hat. Doch genützt hat sie Massonet wenig. Denn ein Patent, das ein Herstellungsverfahren hätte schützen können, gab es nicht.
1: noi questa sedia monoblocco l'abbiamo prodotta dietro suggerimento di un nostro cliente
0: Wir haben den Monoblock entwickelt, nachdem wir eine Anfrage von unserem holländischen Großhändler hatten. Der kannte sich sehr gut mit den Vertriebswegen in Europa aus und wusste sehr viel über den Markt. Die Geschichte ist die.
1: Ich hatte
0: für meinen Garten Tisch und Stühle gekauft aus Holz Und außer dem Gartenset aus Holz habe ich noch Monoblockstühle und einen Tisch gekauft für meine Eltern. Die wohnten gleich nebenan. Das Plastikset habe ich also meinen Eltern geschenkt. Und dieser Kunde von uns, der Großhändler, mit dem wir auch befreundet waren, der kam abends oft zu uns zum Essen. Und danach ging er immer zu meinen Eltern, um Hallo zu sagen. (lacht) Als er da den Monoblock sah, von einem französischen Produzenten, hat er den mitgenommen und mir gezeigt und gesagt
1: Wenn du
0: mir so einen Stuhl produzierst, verkaufe ich dir davon 10.000 Stück Einen Tag später habe ich den Stuhl zu meinem Bruder gebracht, weil er bei uns die Formen gemacht hat Wir hatten damals schon Maschinen, um den Stuhl herzustellen Und mein Bruder hat mit seinem Wissen dann die Spritzform entwickelt. Und dann haben wir begonnen, den Monoblock zu bauen. Ein
6: Zufall war es, der die Proserpios zum Monoblock brachte. Aber einer, der das Leben der Familie für immer veränderte. Ihre Umsätze schossen in die Höhe von 12 auf 120 Milliarden Lire pro Jahr, 60 Millionen Euro. Und das alles dank eines unscheinbaren Plastikstuhls und einer günstigen Gelegenheit.
7: Es gibt Gesetze,
6: die
4: regeln, was man kopieren darf und was nicht.
6: Camillo Proserpio versucht zu retten, was nicht zu retten ist. Die Frage ist,
0: wer hat den Monoblock erfunden?
6: Erfunden
4: haben ihn die Franzosen.
6: Je länger wir über französische Monoblock-Produzenten sprechen, je häufiger ich Camillo frage, was denn nun sein Anteil an dem Stuhl sei, umso mehr wenden sich die Blicke seiner Brüder von ihm ab und wandern Richtung Boden.
4: Wenn man eine Sache kopiert, muss man Kleinigkeiten ändern. Deswegen habe ich beim Patentamt immer nach den Details gefragt, damit ich keine Probleme bekomme, keinen Ärger. Weil Ärger will keiner haben. Wir haben etwas ganz Ähnliches gemacht. Aber wir haben ein paar Kleinigkeiten verändert, um keinen Ärger zu bekommen.
7: Ich kann nicht behaupten, dass wir
4: die Erfinder waren.
6: Ein paar Tage später stehen wir mit gut 20 Proserpios im Garten von Carlos Villa, in die er nicht einzieht, weil er das alte, kleinere Haus lieber mag. Kann sein, dass die Familie mit der Erfindung eines anderen reich geworden ist. Aber vielleicht hat gerade das Dämonenblock zu einem globalen Erfolg gemacht. Dass sie niemand schützen konnte vor der Welt und ihren Wünschen. In der nächsten Folge gibt es zwei neue Fotos aus der Welt des Plastikstuhls. Wir verlassen Europa und ziehen hinaus in die Welt. Eine Spur führt nach Vietnam.
3: Der Mann, der getragen wird, war Soldat beim Vietcong. In den 60er oder 70er Jahren wurde er verwundet. Seitdem hat sein Bruder ihn getragen, jeden Tag. Das hier ist sein erster Tag. Glücklich. Imagine carrying your brother for 35 years. Stellen Sie sich vor, Sie tragen ihren Bruder 35 Jahre lang. in Und dann, eines Tages, kommt jemand und hilft ihm. In
2: a resin
3: Mit einem weißen Plastikstuhl.
5: Monoblock. Auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Radio- und Podcast-Serie von Hauke Wendler. Folge 2. Plastikmonster. Technische Realisation Tobias Falke, Christian Alpen, Nicole Graul und Markus Freund. Regie Nikolai von Koslowski. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.